0: Boa noite, vamos começar mais um estudo do Evangelho de Mateus, estudo sequenciado, minucioso, que a gente já realiza aqui há quase 10 anos. Atualmente nós estamos é, no capítulo 13, hoje encerrando o capítulo 13, semana que vem já teremos um novo capítulo, já, já será o capítulo 14. O capítulo 13 demorou um pouquinho, né? é um capítulo que se estendeu, aí um capítulo mais longo e em algumas ocasiões a gente precisou aí de duas semanas para explorar é, um conteúdo satisfatório de um mesmo versículo. Isso aconteceu nas semanas anteriores, né? Nós ficamos no mesmo versículo aí duas semanas. O que se trata esse trecho final, essa reta final do capítulo 13? Jesus deixa Cafarnaum, se desloca para a cidade onde vivia ele e sua família, Nazaré, Lá, ele realiza uma série de prodígios, mas, ainda assim, ele sofre é, com a hostilidade, com a incompreensão, com a desconsideração, com a ingratidão da própria comunidade de nazaré, dos seus próprios conterrâneos, que não puderam compreender. Né? É o que nós tratamos até a semana passada. Hoje, nós vamos encerrar... <coughs> Tanto a passagem quanto o capítulo, com o versículo 58, que diz assim. E não realizou ali muitos prodígios por causa da falta de fé deles. E não realizou ali muitos prodígios por causa da falta de fé deles. Então, apesar de ser um, um versículo curto, é um versículo que, se você partir ele no meio, ele não dá a ideia completa. Né? Então, antes de destacar, colocar em destaque a, a palavra que nós vamos explorar como palavra é, fundamental, como palavra-chave, é importante a gente destacar essa questão da, da completude de uma oração em relação à outra. Né? Então, Jesus não realizou muitos prodígios. Por quê? Aí você faz a pergunta né? para a própria oração. Por quê? Porque estava com preguiça? Porque era sábado e, e, e na tradição hebraica tem que se guardar mais o sábado? ele estava com má vontade? Ele era meio implicado com os nazarenos? Porque ele selecionou quem merecia o, o, o prodígio e quem não merecia? As perguntas que a gente, que a gente faz, né? Mas o próprio versículo responde o porquê. Não era, não se tratava de nenhum fator relacionado a Jesus. O fato de Jesus ter realizado poucos prodígios, né? não ter conseguido realizar ali em Nazaré tudo, por exemplo, que ele realizou em Cafarnaum, não desrespeita a Jesus. Desrespeita à própria comunidade de Nazaré. O narrador, o evangelista, os... Né? o corpo de escritores que, que compuseram esse evangelho, deixa claro, Jesus não realizou muitos prodígios, porque faltava o quê para aquela comunidade? Fé. Então, embora fosse uma comunidade que, da boca para fora, se confessasse religiosa, uma comunidade é, judaica, na prática, eram infiéis, já que fé, no hebraico, emuná, quer dizer justamente fidelidade. Né? Fidelidade a ao, um ao compromisso, né? ao, 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 ao trato, ao acordo da humanidade com Deus. É honrar esse, esse trato. Era uma comunidade de infiéis. Por isso, Jesus não realizou tantos prodígios. A palavra que nós vamos destacar é o realizou. É o verbo realizar. E aqui nós vamos especificar que gênero de realização. Tá bom? Eu vou estabelecer aqui alguns ambientes onde nós realizamos prodígios ou pelo menos queremos realizar prodígios, coisas boas, coisas salutares, coisas edificantes, coisas que fazem bem para as pessoas, e depois a gente vai ficar recorrendo a esses ambientes. No ambiente profissional, no emprego, nós podemos realizar prodígios? Podemos realizar prodígios. Nós podemos fazer bem para as pessoas? Podemos. No ambiente uh, de espiritualidade, religiosidade, no nosso caso, no centro espírita, a gente pode realizar bem para as pessoas? Pode realizar prodígios? Pode. A gente pode espalhar benefícios? Pode, claro que pode. E no lar? Na convivência familiar? Em casa? No ambiente doméstico? A gente pode realizar esses prodígios? Podemos. Fazer muito bem para as pessoas? Confortar as pessoas? Reerguer as pessoas? Podemos. Podemos qualquer um desses ambientes você pode realizar prodígios agora o maior sucesso ou menor sucesso desses prodígios quando você tem a intenção de realizar e tem condições para isso o maior êxito ou menor êxito vai depender do beneficiado muitas vezes e não de nós. E essa é uma verdade que a gente precisa estar consciente dela. Porque senão a gente se frustra. A gente se decepciona. A gente se magoa. A gente se ressente. Então vamos pegar... eu vou O tempo inteiro, na aula de hoje, a gente vai pegar exemplos desses ambientes que eu citei. Né? Então, de repente, ah, no meu emprego, surgiu um funcionário novo. Um menino novo, jovem, inexperiente, começando a carreira agora... Eu já sou veterano, né? Então, a dona Tatiana, já é veterana lá na, né? no trabalho como, como odontóloga. É assim, né? dona Tatiana, né? Falar um termo legal, uma odontóloga. Aí surge lá um profissional, no, né? No, no postinho, no, no ambiente onde ela trabalha, que é um menino novo, tá começando agora. E a dona Tatiana fala assim: eu vou ajudar esse menino. Acontece isso, dona Tatiana? Vou ajudar esse menino, vou dar força para ele, vou orientar ele, vou transmitir para ele a minha experiência, a minha visão de mundo, de trabalho. Só que o menino não quer nada com nada. <risos> e pensa, ah, que é, estou que garantido, concurso público, vou, vou levar na maciota... Esta senhora que quer me ajudar, ela é muito Caxias. Ela é competente até demais, não é isso que eu quero para mim, não. Pode acontecer. Alguma, alguma experiência a dona Tatiana vai transmitir para o novato. Alguma sabedoria ele vai conseguir absorver dela. Mas não vai ser um processo integral. Os prodígios não serão tantos. Por uma falta de receptividade dele. Por uma dificuldade dele. Uma imaturidade dele. E aí a Dona Tatiana não pode ficar depressiva, né, magoada, frustrada, se sentir da pior pessoa, pior profissional. Ah, não consegui ajudar aquele menino. Não, porque ela fez o que pode. Ela fez o que estava ao alcance. Ela fez o que lhe era possível fazer. A parte que cabia ao menino não foi bem feita. Então, o benefício não foi aproveitado integralmente. Foi aproveitado parcialmente. Faltou nele fidelidade com a profissão, com o cargo que ocupa. Filhos. Ah, filhos, filhos, né? Então, o seu Valdir, de repente, ele tá querendo é, ajudar a, a, a filha o filho. É filho ou filho? É filha ou filha, seu Valdir? Do senhor? É menina? Sim, então, a filha, né? Aí a filha quer começar um negócio. A filha quer começar um negócio, o Valdir vai lá, junta as economias, né? faz um pé de meia, chama a filha, fala, ó, oh, filha, aqui, vamos tentar começar um negocinho aí, você é talentosa, não, não vou imaginar aqui, viu, seu Valdir? Faz bolo, bolo de aniversário. Aqui, ó, vou alugar um, um lugar, você vai vou comprar as ferramentas, vou comprar os ingredientes, e você começa a fazer bolo para vender. E, de repente, as, as, as filhas, ou a filha do seu Valdir, não aproveita o benefício. Estou ah, né? tô, tô imaginando, é claro, uma situação hipotética, viu, seu Aldir? né? De repente ela não abre o estabelecimento no horário, não trata bem o cliente, não honra as encomendas que teve e o benefício se perde, em parte. A firma não, não fatura tanto quanto poderia se ela levasse mais a sério, tivesse mais compromisso. Aí seu Valdir vai falar, falhei como pai? parte dele ele fez a parte os prodígios que ele podia realizar ele ele realizou mas o benefício não foi integralmente aproveitado tá demos esses exemplos aqui iniciais para a gente entender o que realmente nos interessa e que diz respeito ao, ao aos prodígios que Jesus queria realizar em Nazaré. Nós falamos aqui da questão da orientação profissional, demos um o exemplo da dona Tatiana. Falamos aqui da questão da orientação dos filhos, demos o exemplo do seu Valdir, mas orientação dos filhos para o mundo do trabalho. Mas o que me importa, o que importa a vocês, o que importa a todos nós, é saber sobre benefícios, prodígios de espiritualidade que a gente realiza para o amigo, para o filho, para o marido, para a esposa, para a mãe, para o pai, e que não são aproveitados. Benefícios prodígios de espiritualidade. Quando a gente quer ajudar alguém a ser melhor, a ser um ser humano melhor, ajudar espiritualmente, ajudar um familiar a largar o alcoolismo, Ajudar um familiar a ser bom pai, a ser boa mãe, ajudar um familiar a ser bom filho. Tenho certeza que cada um de nós aqui, na nossa sala virtual, o pessoal da internet, tem um coração amado que você fala assim, olha, eu não sei mais o que fazer por ele. Tudo que eu podia fazer para despertá-lo, para acordá-lo, para auxiliar no processo de amadurecimento dele ou dela, eu já fiz, mas não adianta. Melhora um pouquinho, depois de zanda. Parece que vai engatar, o carro morre. Não é assim? Agora vai! Aí faz alguma coisa que nos decepciona. E às vezes esse processo se alonga, Através de uma existência inteira, né? semana passada eu citei, vou citar de novo. O Quinto Varro, Putaciano Varro, né? O Públio os com a Lívia Lentros. Você batalha por um espírito a vida inteira batalha por uma família a vida inteira. Alcione lá ajudando os vilanil, né? Ajudando todo mundo, os da E chega no plano espiritual e o proveito não foi tanto o aproveitamento não foi muito bom. De 10 chutes a gol, só entrou uma bola. Entendendo? E aí, como é que eu fico nessa história? Eu tenho responsabilidade nisso? Eu, eu devo me sentir culpado? Foi falha minha? Não. A gente vai ver que não. Nem sempre. Tudo que Jesus podia fazer por Nazaré, ele fez. Manifestações mediúnicas, de cura, discursos, pregações, parábolas narradas, tudo que ele pudesse fazer pela redenção espiritual daquela cidade, ele fez. Mas o versículo de hoje afirma que. Não, ele não foram tantos prodígios, ele não con conseguiu converter tantos, não conseguiu despertar tantos, não conseguiu amadurecer tantos. Porque, em geral, faltava o quê? Compromisso com Deus, faltava fé. Certo? Vamos para as leiturinhas que a gente selecionou aqui? Então, vamos pensando aí nos seres amados, né? aquele que se encaixa aqui nesse estudo de hoje. Livro Vinha de Luz, livro de Emmanuel, no capítulo 25. Apliquemo-nos. Apliquemo-nos. Olha, a primeira e principal virtude que a gente tem que ter quando a gente quer ajudar alguém é se aplicar, ser aplicado sabe aplicado? o que é algo aplicado? Que que é uma pessoa aplicada num propósito, alguém que dá o sangue, né? Que dá o seu melhor. Que se entrega aquele processo. Essa é a primeira garantia que a gente tem que ter, de que a gente se doou 100% para a redenção de alguém. educação do filho, eu tenho que ter essa certeza. Quanto de virtude pessoal eu doei, eu entreguei? 50%, 60%, 70%? Não. Eu não preciso ser um espírito 100%, ter as qualidades de Jesus, ainda não. Mas das qualidades que eu já tenho, das virtudes que eu já possuo, essas eu tenho que entregar por completo para quem precisa de mim. Tive essa certeza? Aí eu vou poder avaliar de quem foi a falha. Quem, quem é que não, não, não dançou conforme a música? Não aproveitou a ocasião? Ó, o Emmanuel começa com uma frase de Paulo... Na carta de Tito, né, capítulo 3, versículo 14. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas quais necessárias, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras. Aplicar-se a uma boa obra, a uma grande realização espiritual, é um processo que precisa ser aprendido. Então, ninguém nasce sabendo tudo sobre ser pai ou ser mãe. A gente traz de outra existência alguma bagagem. Mas é bem possível que muita coisa a gente aprenda nessa existência. É um processo de aprendizado. Agora, há uma, um, um momento ali que eu sinto que eu aprendi. O um mínimo para orientar, para educar, para indicar caminhos. Nesse momento, eu não posso me ausentar do compromisso a pretexto de, sei lá, socorrer minha carreira, minha profissão. Ou, às vezes, até abraçar tarefas espíritas. Não. Na tarefa de pai, de mãe, é, é serviço 24 horas. Ah, Luiz, mas eu precisei viajar. Da onde você estiver. Pega o telefone. Oi, filho, já está em casa? Não é assim? Oi, filho, manda um WhatsApp. E aí, filho, foi bem na prova? E aí, meu filho, e aquele, e aquele problema lá no seu trabalho, como é que ficou? É conexão integral. Você não é pai e mãe do jeito, mesmo jeito que você é carpinteiro. Não é, né? Não, é. Não é. Do mesmo jeito que você é professor, do mesmo jeito que você é advogado. Você é advogado, é médico, é engenheiro, num horário profissional. Num período profissional. Ora, pai e mãe, você é o tempo inteiro. E aí o Emmanuel vai comentar esse versículo, <coughs> começando dizendo assim, é preciso crer na bondade. Todavia... É indispensável movimentarmos-nos com ela no serviço de elevação. Então, aqui o Emmanuel já começa dizendo, ó, oh, tem duas coisas que são diferentes. Uma coisa é saber o que é certo fazer como pai e mãe. O que, que é ser um bom pai? O que, que é ser uma boa mãe? O que, que é ser um bom tarefeiro espírita? O que, que é ser uma boa tarefeira espírita? O que é ser um bom patrão? O que é ser uma boa patroa? Ou um bom empregado, uma boa empregada? Saber o ideal, o projeto, o paradigma. Ah, é esse. Uma coisa é isso. Outra coisa é ser <risos> Ah, ser um bom pai, né? Então, vou lá, o pai do Francisco. Ser um bom pai é dar atenção quando meu filho quiser falar comigo. Papai, papai, eu paro que estou fazendo, dou atenção para ele. Na hora que ele fizer uma coisa feia, maltratar a vovó, eu chamar a atenção dele, às vezes dar um, né, um corretivo, pôr no, no castigo, essa palavra não é legal, mas né, pôr ele para pensar. dá colo, dá carinho, dá afeto. Olhar as vacinas, fazer ele comer legumes e frutas. Isso tudo é o que eu sei de um pai ideal. Estar presente, reservar horas do meu dia para dar atenção para ele, passear, brincar e ir pro quintal. Isso é o que eu sei. Eu tenho um ideal de pai na minha mente. Mas existe uma outra coisa, que é fazer. Jesus sabia o que era ser um bom nazareno um bom compatriota de Nazaré ele sabia o ideal no momento em que ele vira para os companheiros em Cafarnão e fala vou lá ver meu povo é assim que a gente diz? Oh, vou lá ver minha gente tem muito tempo que eu não vou lá Vou lá ver minha mãe, meus irmãos, meus vizinhos. Vou lá visitar eles. Nesse momento, Jesus sai do campo do cidadão ideal, do, né, do compatriota ideal, do familiar ideal, do nazareno ideal, e vai viver a experiência. Fazê-la. Na quarta-feira, aqui reunidos, a gente discute o que, que é ser um espírita ideal, uma mãe ideal, um pai ideal. Ao longo dos, outros, dos demais dias, até a próxima quarta-feira, aquilo é uma coisa que tem que virar coisa concreta, realizada, feita. Estão entendendo a importância desse verbo no versículo 58? Realizou. Jesus não era só um grande discursador. Um grande palestrante, um grande professor. Ele não era só um grande médium, com um grande potencial anímico, psíquico. Jesus era um grande realizador. Era um grande realizador. É onde eu me pergunto. Eu tenho sido um grande realizador no meu lar? Eu tenho feito acontecer? Entendeu? Essa é a primeira pergunta que a gente vai fazer com esse comentário do mano. Aí ele avança dizendo assim, é muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso por vir mas não ouvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. Isso é, sobretudo, ser um realizador. É estar atento e executar os pequeninos deveres da hora que passa. Então, dá uns exemplos aí. A carne tá cara, né? Oh. A carne tá cara, né? Aí eu percebi lá, né, o pessoal lá de casa teve que comprar menos carne. Antes fritava, passava na frigideira um quilo de bife, põe na mesa. Você podia comer carne à vontade. Agora é um bifim para cada um. É isso mesmo, Sueli? É um para cada. Tá bom, Oswald? Aí eu sou o primeiro a chegar para almoçar. Não quero nem saber quem veio depois. Um bife, dois bife, três bife. O que chega depois, tem que fritar um zoiudão lá, um, um ovinho. Né? Se tiver ovo. Parece uma coisa boba, trivial, não é? Mas gente, vocês sabem disso. Isso dá cada quebra-pau em família. Porque o que vem depois, que às vezes vai ter uma hora só pra almoçar, não dá tempo nem de fritar um ovo, fica muito danado. Não é? Fica muito chateado, fica muito bravo. Pequenos deveres de cada dia. Outro dia a Juju tava me contando, ela trabalhava numa determinada empresa, lá na na cidade natal dela. E aí tinha geladeirinha lá para os funcionários. E tinha o horário do, do lanche, mas a empresa dava só o, o pão. Não dava o... Né? Acho que dava uma graxinha lá, uma margarinazinha baratinha lá e tal. A Ju pegou e comprou um potinho de requeijão. Escreveu o nome dela, Juliana, para ninguém se enganar. Pois na geladeira, ela começou a ver o negócio esvaziar, 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 esvaziar. Ela desconfiou um, um com um irmãozinho. <risos> na hora que ele levantou, ela foi atrás, chegou na copa, tava ele lá, ó, passando o, o, o dedo no requeijão. <risos> ele ficou muito sem graça. O Ju falou para ele. Amigo, não tem importância nenhuma você dividir o roquejão comigo. Tem o suficiente aí. Mas fala comigo antes. Pede. Aí a gente divide o pote. Você me ajuda a comprar? Não é assim? Então, é uma coisa boba. Respeitar o que é do outro na geladeira. Respeitar o que é o do outro no, no armário. Isso é, é né? uma coisa trivial. O Chico Xavier, uma coisa lindíssima no Chico. O Chico se referia até mesmo a pessoas mais jovens. Às vezes um repórter ia entrevistado. E ele se referia, senhor, senhora. Era de uma gentileza. Pois não, senhor. Então, essa gentileza no trato o respeitar o que é do outro, isso tudo são as pequeninas realizações de toda hora. Ah, Luísio, mas lá em casa eu faço essas coisinhas pequenininha tudo, pro meu filho ver e fazer igual, mas ele não faz. Tudo isso que você está falando, eu faço. Ele não. Já não é problema seu. Você ofereceu o exemplo. Você se entregou 100% para isso, para esse processo de realização das pequenas coisas. Agora, existe uma parte que é o aproveitamento dele. É a parte que lhe, que lhe cabe. Entendeu? Continua Emmanuel, ainda nessa mesma linha de raciocínio. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar belas figuras na vitrine das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A pergunta não é quantas, quantas reuniões de miudinho eu já participei, quantos episódios eu já assisti, ou quantas vezes eu já assisti cada episódio do miudinho. A pergunta não é essa. A pergunta é, qual tem sido o meu valor prático no cotidiano, no dia a dia, principalmente da minha família? Eu tenho sido importante para o crescimento daquele povo, da minha gente? Quando você pega a obra do André Luiz, são muitos os chamados responsáveis por famílias espirituais. Quem leu aqui Sete Destinos? Vocês lembram do irmão Félix? O irmão Félix era um benfeitor que era responsável por um grupo familiar inteiro. Ele trabalhava pela redenção espiritual daquele grupo. A Célia Lúcius, né? no final de 50 anos depois, ela encontrando todo mundo no plano espiritual, todo mundo desencarna, ela encontra com todo mundo. Ela era responsável por eles. Depois, Alcione Villamil, né? Ela se compromete a reencarnar para ajudar o, o, o Carlos, né? O Pollux, que é o Carlos Flanagan, mas ela também está comprometida com, com o, o Rob, com a Madalena, com o Cirilo, com o tio Jacques. Ela está comprometida com aquele grupo. Coisinhas pequenas que ela fazia que sensibilizava os outros companheiros, né? O irmão era orgulhoso, o irmão o Rob era orgulhoso. O que ela fazia para tocar ele, para sensibilizá-lo para a humildade? Ia na porta da igreja de Notre-Dame e cantava, e passava o chapéuzinho dela lá para ganhar umas moedinhas. Quanto tempo ela trabalhou ao filme na casa do, dos familiares, do pai, do pai, em absoluto silêncio, isso marcou o coração da família toda. Agora, alguns não, não aproveitaram tanto? Não aproveitaram tanto. Né? A Suzane da lá no livro Renúncia, não aproveitou tanto. O Elvídeo Lúcios não aproveitou tanto, nos 50 anos depois. Então, vai ter um, um parente, um familiar ou outro desse grupo que não vai ser tão sensível para o meu exemplo. Vai acontecer isso. E eu não posso... Desmoronar por conta disso. Dizer, ah, esse um não soube aproveitar minha presença, meus exemplos. E os outros? E algum proveito, algum prodígio que ele conseguiu assimilar? É assim que a gente deve trabalhar em benefício do semelhante. Continua o Emmanuel para a gente encerrar né? essa lição. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois que ensinar sempre sem fazer nunca. É bem melhor você fazer, tocar, sensibilizar, emocionar, e aí o outro tentar entender o seu gesto de bondade você explicar, do que o contrário, você falar, 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 e não existir um gesto sequer que sensibilize, que emocione. Tem, tem dois tipos de gente que, que estuda evangelho. Em NEP e em Vamos ver em qual que a gente se encaixa, né? Uns é para ter subsídio para fazer palestra, escrever artigos, escrever livros. É o sujeito que fala, não, quero ter repertório. Né? Eu faço palestra aqui na minha cidade, muita gente na internet me procura dizendo, olha, eu faço palestra aqui, os miudinhos têm me ajudado muito né? nas minhas palestras. Ah, eu, tenho, eu tenho um trabalho como evangelizador, o miudinho tem me ajudado muito. Esse é um grupo. Tem um segundo grupo. É aquele sujeito que está passando um perrengue em casa, em família, a coisa não tá funcionando bem, eu não sei mais, não tenho mais saída, aí alguém te apresenta, humildinho, e aí você fala, nossa senhora, tô falando que humildinho, mas eu tô falando do evangelho em geral, né, que eu tô me dirigindo aos, às pessoas que acompanham o canal e vocês. E aí a pessoa fala assim, nossa, é a minha tábua de salvação, é com isso que eu vou dar jeito no fulano. Não é isso que a gente pensa? Eu vou até pôr o um programa mais alto, o um vídeo mais alto para ver se ele escuta. <risos> Lá no outro cômodo. Chega fazendo, Luiz, fala mais alto pro fulano ouvir. Você aí, ó, que não quer sentar na frente do computador, tá me ouvindo? Né? Tem, pessoal, o miudinho é para isso. Mas por que não surgiu uma terceira opção? Qual que é a terceira opção? Eu não vou pensar no outro. Não é egoísmo, não. Eu não vou estudar evangelho para falar de evangelho. Não vou estudar evangelho para que o outro se evangelize. Eu vou estudar evangelho para caçar defeito em mim. E Viver. O que eu aprendi? Se isso vai sensibilizar ou não alguém que eu gostaria que fosse sensibilizado, já não é problema meu. Se isso vai sensibilizar integralmente ou parcialmente, já não é problema meu. Isso é problema desse alguém com Deus. Para usar uma, uma expressão de Emmanuel, eu sirvo e passo. Emmanuel usa em 50 mil mensagens. Ele termina a mensagem muitas vezes dizendo, serve e passa, e segue. Não para para olhar quem é que viu você servir. Quantos bateram palma para o seu serviço. Não, não faz isso. Faz e segue sem olhar para trás. E agora nós vamos avançar para o livro Urgência. O livro também de Emmanuel, capítulo 3. 13. Ó, eu vou falar o título e vocês já vão começar a sentir um certo conforto. Eu com o título já me confortei. O título é Alguma Coisa. Eu preciso fazer tudo? Não. Eu só preciso, Dona Joana, fazer alguma coisa. O outro precisa assimilar tudo, Tânia? Precisa aprender tudo? Não. O outro só precisa aprender alguma coisa. Porque existe uma coisa que às vezes os espíritas esquecem que existe. Que se chama reencarnação. Alguma coisa nessa existência alguma coisa na próxima existência, com mais alguma coisa que eu aprendi na existência passada, e aí de grão em grão, a galinha enche o papo. Isso é a regra do mundo rural. Alguma coisa, não precisa ser muito. O Cristo, naquela experiência de trinta e tantos anos, ele não veio para que a humanidade assimilasse tudo o que ele tinha para oferecer, ele veio para que a humanidade, naquele momento, assimilasse alguma coisa. E com a mensagem ia permanecer, na existência seguinte, mais alguma coisa. Na outra existência, mais alguma coisa. Não é assim que funciona né, o nosso Tudo miudinho, Quem está aqui desde o começo, né? Tonzinho, está desde o primeiro dia, da primeira reunião. Não é assim? Dez anos. Pessoal mais antigo aí também, ó. Nessa quarta-feira, aprendo alguma coisa. Na próxima quarta-feira, mais alguma coisa. É assim. E a gente vai enriquecendo o nosso repertório. Com todo mundo é assim. A dose é homeopática. E aí vamos ver o que ele comenta. Ó, Ele diz assim. Quando observares o um incêndio lavrando na vizinhança, não é preciso te candidates ao título de herói procurando as tarefas de integral remoção do, do perigo. Você não precisa apagar o fogo por completo. Faze alguma coisa para que o fogo se reduza ou se extinga e terás agido com a fraternidade no coração. Faze alguma coisa. Começou a pegar fogo no terreno baldio aqui de casa. Fogo tá forte. Se eu ligar para o bombeiro, já é alguma coisa. Não é? Já é alguma coisa. Ah, começou é, é, a, a goteirar na casa do vizinho, em cima da geladeira. Isso aí é duro, hein? <risos> aí o vizinho teve que desligar a geladeira dele. Você não precisa ir lá consertar o telhado dele. Nem precisa contratar ninguém para arrumar o telhado dele. Se você oferecer a sua geladeira para guardar as coisas da geladeira dele, já é alguma coisa. Ó, oh, um dia você percebeu que o seu filho tá maltratando a namorada dele e você desconfia que ele tá traindo a namorada dele. Aí você chama seu filho, você conversa com seu filho, você fala da responsabilidade da relação afetiva, do compromisso espiritual com o semelhante, com o coração alheio. Aí nas semanas seguintes, você percebe que ele continua maltratando a namorada mas também percebe que ao que tudo indica, ele não tá mais sendo infiel com a namorada o que que isso quer dizer? que o seu filho assimilou alguma coisa daquilo que você disse, assimilou tudo mas assimilou alguma coisa ó, vamos ver o que o Emmanuel fala se a penúria visita a paisagem social em que respiras, não é necessário te convertas em salvador apressado. Traze a quem sofre alguma gota de remédio ou a codeia de pão que te sobra na mesa farta e terás cumprido o dever da solidariedade humana. Ó, oh, pandemia do Covid-19. Eu dou conta de criar uma vacina 100% eficaz? Não, não dou conta, eu sou professor de história, mal eu, eu sei o que eu, o que eu tenho que ensinar. Agora, sei bordar, sei costurar, tem máquina de costura. Dá para fazer uma mascrinha, duas, três e distribuir para o morador de rua, não dá? Fiz tudo? Fiz muito? Não, fiz. Alguma coisa. Mas aquilo que eu fiz já é, mitigou o sofrimento do outro. Ah, o Brasil tem não sei quantos milhões de, de pessoas desempregadas em situação de fome, de risco alimentar. Dá para alimentar todas? Acabar com o desemprego no Brasil? Não, não dá. Mas a, aquela família que me indicaram da periferia, que tem oito filhos... Aquela família dá para eu ajudar. Dá uma cesta básica dá para eu montar. Eu monto a cesta básica e socorro essa família. Fiz alguma coisa. Ó, continua mano. Se o desastre feriu aqueles que te seguem de perto, não é imperioso te transformes em pessoa milagrosa. Coopera de algum modo com os teus braços amigos para que os problemas sejam solucionados e revelar te em bom caminho. De algum modo, você vai poder ajudar. Às vezes, não do modo integral, mas, de algum modo, dá para você ajudar. Né? Então, eu, eu me lembro que é, quando eu precisei me internar, tratar saúde, né? Algumas reuniões eu tive que me ausentar aqui, né? Aí eu ligava os companheiros, lembro que eu liguei pro Walter Paiva, Dona Joana, Dijema, a turma da época, né? Eu entrava em contato, falava, gente, eu não vou poder ir. Né? Aí a Dijema levava um, um data show, a Dona Joana providenciava uma, uma abertura ali, né, Dom Joana? Então, de algum modo, cada um colaborou a reunião. Ah, Luísio! Daqui a agora eu vou, vou com, com, convocar cooperadores, hein? Ah, Luísio, eu não consigo montar um canal de estudo minucioso do Evangelho. Mas pode divulgar humildinho nas redes sociais, no WhatsApp da família, dizendo, pessoal, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações. Não pode? É alguma coisa. <risos> alguma coisa. Então, o tempo inteiro a gente tem que estar atento. Sai tá? as anteninhas do, do chapulín colorado. Alguém está precisando de mim. Alguém está precisando de mim. Ah, fulano está precisando de mim. Hum, não dá para eu liquidar o problema dele completamente mas dá para dar uma sua avisada. O que, que eu posso fazer? Aí você se torna alguém generoso. Ó, oh, e acrescenta o um Emmanuel, para a gente finalizar essa lição. Realmente, a aflição é hoje problema generalizado. Em todas as latitudes do globo. Mas quando cada coração fizer alguma coisa, cada dia, pela vitória do bem, estaremos alcançando para o mundo inteiro, a conquista da felicidade mortal. Quando eu li isso aqui, a aflição é hoje problema generalizado, falei, gente, nada mais oportuno, né? Liga o telejornal, você vai ver, a aflição é hoje algo generalizado. Desemprego, né? problema da pandemia, criminalidade, violência, né? agora até a seca, né? Aumentou a conta de luz, Economiza água, vai acabar água, racionamento de água. Então, a aflição é generalizada. Será que eu não posso fazer nada? Eu não posso fazer tudo e também não devo fazer nada. Existe algum meio-termo? Existe algum ponto ali entre o tudo e o nada? que é o que eu devo fazer? É? Fazer nada é coisa de espírito infiel o compromisso com Deus. Fazer tudo é coisa de Cristo. Eu não sou um Cristo, mas também não quero ser um infiel. O que que dá para eu fazer? Alguma coisa. Certinho? Vamos avançar agora <coughs> para o livro Palavras de Vida Eterna. <coughs> Capítulo 105. Estejamos atentos. Estejamos atentos. É orar e vigiai. É a recomendação do Cristo orar e vigiai. É uma exortação a um processo de atenção espiritual, espiritualmente atentos. E aí o Emmanuel ele começa comentando o um trecho de uma carta de Tiago, capítulo 4, versículo 15, em que Tiago diz assim, Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Que atenção é essa que nós estamos mencionando? Às vezes eu quero fazer, quero fazer, e esqueço de um detalhe. A minha desatenção para esse detalhe pode ser a razão da minha ruína, no propósito que eu tinha para realizar. Que detalhe é esse? Eu posso saber muito. Posso ter muito recurso financeiro. Posso ter muito recurso técnico. Posso ter muito recurso logístico. Retórico. Mas eu só farei se Deus quiser. Se Ele não quiser, nada acontece. Sabe quando a gente né, vai fazer no outro dia ó, uma sopa, um sopão fraterno, esse frio, né? Pra distribuir para morador de rua. Aí o um companheiro fala para outro assim, e aí? Vão encontrar aqui no centro amanhã às 4 horas da tarde para começar a fazer a sopa para jantar? Aí o que, que o outro responde? Se Deus quiser. A gente fala isso da boca para fora, assim, no automatismo, a gente não faz ideia da verdade que a gente está dizendo. Porque só vai acontecer se Deus quiser. Gente, vão completar 20 anos estudando Mateus aqui, toda quarta-feira? Se Deus quiser, porque se ele não quiser, nós a gente não faz nem a próxima reunião. <risos> Cai a internet, o gordo leva um tom no banheiro, morde a língua, dá ponto na língua, não consegue falar. Só se Deus quiser. se Deus julgar que não é oportuno, não vai para frente. Olha que coisa linda, né? E aí o Emmanuel, ele, ele diz assim, se o conhecimento superior já te clareou o Espírito, não desconheces que todas as nossas realizações estão subordinadas à divina supervisão. Ó, Deus de ouro. Então, eu volto a dizer o que eu falei no início. Eu só tenho que ter a certeza de que eu dei o 100% de dedicação e, e amor. Porque aí, se eu, se, eu, se eu tiver consciência plena de que eu me entreguei 100% e que mesmo assim não rolou, não aconteceu, aí eu vou dizer o seguinte. É porque Deus não quis. Agora, se eu dei só 60%, do meu tempo, da minha disposição, do meu, dos meus recursos, aí vai ficar aquela pulga atrás da orelha. Foi porque eu não me entreguei integralmente ou porque Deus não quis? Entenderam? Então são três vontades a serem consideradas e a magnânima é de Deus. Primeiro, a minha vontade de ajudar. Já falamos dela. Segundo, é a vontade que o outro tem de ser ajudado. Já falamos dela. Agora existe um terceiro elemento. É a vontade de Deus. Se aquela é a hora em que eu devo ajudar e o outro ser ajudado. É o momento? Às vezes não é. Deus quis que no século I na Palestina, né? no Mediterrâneo Oriental, uma comunidade começasse a ter um, viver um processo de evangelização ouvindo direto o governador espiritual do, do Orbe. Ele quis isso. Isso aconteceu. Mas ele não quis que isso acontecesse, por exemplo, entre as comunidades hindus, entre as comunidades do, da Europa mas ao, ao norte, no extremo norte, na Escandinávia, isso não aconteceu lá. Por que, que Deus não quis? Não era o momento. As comunidades do sul da África, não era o momento. Isso aconteceu em outro momento. Então existe uma supervisão divina, um controle divino, para que as coisas, os benefícios, os prodígios, as realizações benéficas, aconteçam em dado momento ou não. E isso também eu tenho que considerar. Aí a gente vai equacionando, entendeu? Eu quis fazer o bem, Deus quis que esse bem fosse feito, mas o bem aconteceu só 70%. De quem que é a responsabilidade? Do beneficiado. Ele não quis que o bem lhe chegasse ao coração. Eu quis realizar, o outro queria ser beneficiado, mas não aconteceu. Porque Deus achou que não era o momento. O outro queria ser ajudado, Deus queria que ele fosse ajudado, mas não aconteceu. É porque eu não quis ajudar. Entenderam? E aí isso vai equacionando essas, essas três posições, Deus, eu e o outro, para que um benefício aconteça, um prodígio aconteça, uma realização positiva aconteça. Correto? Ó, o Emmanuel acrescenta assim: forma, pois, os teus planos de ação; planeja; usa a inteligência; maneja a autoridade; cunha as palavras; mobiliza as relações; aproveita os atos afetivos; aplica o dinheiro; desenvolve o trabalho e assinala a tua presença, onde estiveres, atendendo ao bem para o bem de todos. Porquanto, ó oh. Mas, creiamos ou não, aceitemos a verdade ou recusemos-la. Seja errando para aprender ou acertando para elevar, a nossa tarefa chegará simplesmente até o ponto que o Senhor permitir. Saulo sai da Palestina, evangeliza a Ásia Menor. Todinha. Saulo sai da Ásia Menor, evangeliza a Grécia. Todinha. Saulo sai da Grécia, vai para a Península Itálica, evangeliza a Itália. Todinha. Saulo sai da Itália, vai para a Espanha, chega na Península Ibérica, evangeliza. E aí Deus fala, só até aqui. Agora volta para Roma para ser decapitado. Só até aqui. A Inglaterra, não. A gente até brinca, Meio espírito. Paulo era tão animado, tão entusiasmado, que se Deus falasse, continua, ele atravessava o mar a nado e vinha evangelizar os índios. Antes dos jesuítas. Mas Deus falou, não, só até aqui. Não mais além. Com esse controle de Deus, ninguém burla. Vou construir um hospital espírita, vou começar uma reunião mediúnica espírita, vou começar uma tarefa, vou, vou fundar um NEP, quero fundar um NEP. Dá o seu melhor, dá o seu máximo, se entrega por completo. Se não aconteceu... Ou é porque a comunidade a ser beneficiada ainda não estava madura para isso, não quis comprar a ideia com você, ou porque Deus julgou que nesse não era o momento oportuno, ou que aquele não era o lugar oportuno. E eu tenho que acolher essa vontade divina. Ó, e agora para a gente caminhar para o desfecho, livro Vinha de Luz de Emmanuel, capítulo 108. Operemos em Cristo. Olha o título, operemos em Cristo. Vai fazer? Faça. Mas não faça isso fora dos princípios, das prerrogativas, dos padrões de Jesus Cristo. Porque tudo que é feito fora desse padrão, desse paradigma, não vinga não prospera, não sobrevive. O mano pega e diz, e comenta uma carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Ele diz assim, E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Seja por palavras, seja por realização prática. Só faça se for em nome de Jesus. Essa é uma coisa meio óbvia assim, mas o Paulo ele sempre abria suas cartas dizendo, né, isso, justamente isso. Tenho, né, almejado visitar-vos na paz do Senhor Jesus, na, na graça do Senhor Jesus. O que, que ele está querendo dizer com isso? Eu só vou se for dentro dos princípios dele. Se for para eu me afastar de Jesus, eu não faço. Não entenderam? Então agora nós vamos dar exemplos práticos e, e talvez isso incomode muita gente. Por exemplo, se alguém dissesse assim para mim, Luísio. Nós vamos querer que você publica um livro para você falar dessas coisas do Evangelho, mas você não pode falar de Evangelho. Não pode citar Jesus. Porque é para a gente atingir um público, uma turma, que não se sente bem com Jesus ou com o Evangelho, não tem dificuldade com a religião. Você topa? Eu vou dizer não. Não. Porque eu fui beneficiado pelo Cristo. Se eu tiver que escrever um livro, ou eu falo de Jesus, ou eu não escrevo. Eu posso até, para favorecer o, justamente o diálogo interreligioso, abrir mão de especificações do corpo filosófico, espírita doutrinário. Posso até fazer essa concessão. Não falar de colônia, não falar de mediunidade, não falar de reencarnação. Mas não falar de Jesus sem negócio. Não tem negócio. Por gratidão. Porque tudo... Que eu sou, que eu já sou, é graças a Jesus. Seria a mesma coisa de eu falar, né? Da minha carreira como professor de história, e não mencionar o meu pai que pagou a faculdade. Hein? Já pensou? Alguém falou assim: ó, oh, me fala da sua trajetória como professor de história. Mas não menciona o seu pai, não. Não menciona o sacrifício que ele fez para você estudar, não. Vocês fariam isso? Senão você seria um ingrato. Então, aqui, o Emmanuel está dizendo justa justamente isso. Olha, tem mais detalhe se fizer algo de bom, se você realizar algum prodígio, não se esqueça de render glória total a Nosso Senhor Jesus Cristo e a Deus. Se você conseguiu realizar algum prodígio e alguma coisa desse prodígio foi assimilado, né? você vai dizer, ó, eu sou um, um, um sujeito inútil, Como diria antigamente, né? não estou valendo um sebasol vencido. Vocês lembram do sebasol? <risos> Imagina ele vencido. Não estou valendo um sebasol vencido, um sorrisal estragado, mas se eu fiz algum bem, isso se deve ao Cristo. É por causa dele que esse bem aconteceu. É mérito dele. Ó, oh, o Emmanuel diz assim, a espera de resultados, depois de expressões e ações reconhecidamente levadas, pode provocar enormes prejuízos em nossa romagem para a Suprema Luz. Enormes prejuízos para a romagem da nossa Suprema Lúcia. Né? Espera de resultados. O que é espera de resultados? Eu realizo, eu faço, e o bem não se realiza 100%. Isso é um perigo. Essa expectativa de 100% de resultado é um perigo. Então, a dona Tatiana pega e vai fundar é uma evangelização numa, num grupo espírita lá na periferia da cidade. E aí ela faz um cartãozinho convidando os pais e as crianças da vizinhança, espera o dia que distribui alimento para as famílias com dificuldade financeira, vai e põe o, um cartãozinho convidando, olha venha participar da nossa evangelização infantil, todo sábado, às 16 horas. E aí a dona Tatiana, para esperar eles, vai e faz um bolo gostoso, dona Tatiana. Faz um, um leite com chocolate, separa as musiquinhas, aprende a tocar no teclado as musiquinhas, enfeita o centro todinho, e senta lá para esperar as crianças. A dona Tatiana distribuiu sem convitinhos. Então qual que era a expectativa dela? Sem crianças. E aí aparece lá três gabiruzinhos desse tamanhozinho. Trigêmeos. <risos> de mãozinha dada. Ó, oh, tia! É aqui que vai ter a aulinha de Jesus? Dona Tatiana fez bolo até. Fez dez tabuleiros de bolo. 5 litros de leite com chocolate. Preparou aula com lembrancinha. para ser menino, apareceu três menininhos. E aí, Dona Tatiana, qual que é a reação da senhora? Vem cá, meu filho. Vamos ter a aulinha de Jesus. Vamos falar de Jesus. Vamos comer bolo. Vamos tomar leite. É que alegria. Mas muitos de nós fecham o bico, Vira para os ó. A tia tá arrumando para ir embora. Não vem ninguém. Luiz. Não é? Para os três visíveis. E para os invisíveis sabe-se lá Deus quantos. Ah, que beleza, Tatiana. E os desencarnados? <risos> é, os desencarnados é só para quem quiser ter olhos de ver. Né? Então a gente tem que ter essa, essa visão com uma total despretensiosa falta de, né, de expectativa. Total e despretenciosa. Falta de expectativa. Não esperem nada. Façam. Só. Só façam. Não espera nada. Olha o que o Emmanuel acrescenta. Enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, Somos suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações, desviando-nos para o terreno escuro da maledicência e do julgamento precipitado. Olha, aí vamos supor que foi a 100 crianças, dona Tatiana. Só que na hora que a dona Tatiana estava arrumando as coisas, limpando o salão, ela escutou dois menininhos passando. Credo! que bolo ruim que a tia fez. Eca, o leite com chocolate dela era meio clarinho, né? Faltou chocolate. Ah, nem que a aulinha chata, o bolo e o leite estava bom, mas a aulinha era chata. É a ocasião, teste, provacional, que a do, dona Tatiana vai vivenciar, em que tem uma grande chance dela despencar para o campo da maledicência e do julgamento. Ah, moleque ingrato, malagradecido. Tem essa chance. O que, é que o Emmanuel está dizendo? Não espere nada. Não espere nem a crítica, nem o elogio a sua alegria, a alegria Totiano vai ser a de ter feito. Só. Feito com amor. Com sentimento. Com ternura. Ó. E fechamos aqui já, né? Caminhamos para o final. Copiemos o pomicultor sensato. Preparemos a terra, auxiliando-a e adubando-a. Em seguida, lancemos ao solo sementes e mudas valiosas. O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Que coisa linda! Peguei o arado, arei a terra, fui lá na loja, comprei as sementes, joguei a semente, Pus fertilizante. As plantinhas começaram a, a crescer. Fui lá, capinei a em volta de cada planta. Estava esperando quatro espigas por pé. Cada pezinho de milho deu duas, duas espigas só. miradinha, Vão colher e vão comer as duas, velho. Ou você vai botar fogo em tudo? Não é o que eu esperava. Você vai fazer isso? Não. Eu queria fazer pamonha, cural e polenta. O milho que eu colhi, não dá pra fazer pamonha, não dá pra fazer cural, mas dá pra fazer uma pulentazinha, um anguzinho lá pra comer com franguinho. Pronto. Tô feliz do mesmo jeito. Não é assim? E fecha o Emmanuel, lindamente. O pomicultor equilibrado trabalha com títulos de sincera confiança no céu, ignorando de maneira absoluta se colherá flores ou frutos de suas obras no quadro do imediatismo humano. Pomicultor fiel, ele não trabalha com essa expectativa. Porque se ele trabalhar com essa expectativa, tem chance dele se frustrar. Porque isso depende muito da fertilidade do solo, das condições ambientes do clima, ou seja, isso vai depender muito do outro e de Deus. Agora, a gente... Olha o versículo e ele faz todo, todo sentido para a gente. E não realizou ali muitos prodígios, por causa da falta de fé deles. Em Cafarnaum, Jesus levantou muitos aleijados, curou muitos cegos, converteu muitos, muitos é, assaltantes. Foi uma maravilha. Em Nazaré, nem tanto. Tenho certeza que Jesus fez em Nazaré tudo o que fazia em Cafarnaum. Mas não foram tantos resultados. Porque Cafarnaum tinha. Limi... Perdão. Porque Nazaré tinha limitações. E Jesus soube respeitar essas limitações. Sacudiu o pó da sua sandália. Ou seja, não guardou mágoa nenhuma. E retornou para Cafarnaum. Tá certo? Façamos o que a gente puder fazer, o que tiver a nosso alcance de fazer. O resto, deixa com Deus e com o tempo. Grande abraço para todo mundo. Beijão, gente.